0: بسم الله الرحمن الرحیم به لطف خدا سوره هجر سوره پونزه رو امروز آغاز میکنیم فکر کنم که در دو جلسه بتونیم به انتها برسونیم نام سوره هجر اشاره به محل زیست قوم حضرت شعیبه به اون قوم می اصحاب الهجر هجر به معنای کوهستانه کسانی که در منطقه کوهستانی می زیستند در آیه 80 سوره همین سوره اشاره به اصحاب هجر می کنه می اصحاب الهجر المرسلین دعای بعدم زندگیشون رو توضیح میده و کانوی انهتون همین الجباله بیوتن خانه هاشون رو در دل کوه میتراشیدن یعنی اشاره میکنه به خانه های مستحکم اونا که احساس جابدانگی میکردن احساس میکردن که ما وقتی در دل کوه در خانه های سنگی زندگی میکنیم جابید خواهیم بود در قرآایی هست که میگه که هر کجا باشید عین ما تکونو یتر کمل موت ولو کنتم فی بروجن مشاهده جا باشید مرگ و نخره سراغتون میاد گرچه در برج های مرتفه و تضین شده یعنی مرگ اینطور نیست که فقط در خانه های گلی وارد بشه. ولی انسان ها هم باره تصبرشون این اگر در کاخها در استحکامات بسیار مورد اعتماد زندگی بکنن به خصوص اون موقع که این اقوام چنین تصوراتی داشتند اشاره به اون قوم میکنه بنابراین نام سوره در واقع سرزمین قوم حضرت شعیبه <تص> اما نظر نزول سال نزول این سوره حدود سال سوم چهارم بساته <تصفيق> سال سوم چهارم در واقع همون ابائلی است که پیامبر دعوتشون رو مطرح کردن و اول وظیفه پیامبر نزدیکان بوده فرماد انظر آشیرت کل اعرابین نزدیک رو انذار بده، هشدار بده از اقوام، خیشاوندان پیامبر شروع کرده بوده ولی دیگه از این سالها دعوت علنی میشه به صورت عام هست و برخورد میکنن با یک سلسله مخالفتها و مزاهمتها و تحدیدها و ها و غیر از این به بعد بنابراین های مکی به طور کلی جنبه اعتقادی داره بحث شرک و و روی سخن با کسانی که با این حرفها ها آشنا اصلا نبودن با آخرت و خدای واحد اینکه که مزامینی که در این سوره باهاش برخورد میکنیم با توجه بکنید در چه بستر زمانی و مکانی نازل شده آیات این سوره نود و نه تاست نود نه آیه داره یعنی نه تا یازده تا تعداد اسامی خدا هم در یک روایتی از پیامبر نود و نه اسمه شاید اینم حساب شده باشه شایدم اتفاقی بوده باشه اما سوره هجر آخرین سوره از مجموعه سوره است که با حروف مقدعه لام را آغاز میشه از سوره دهم ده مگر نگاه بکنید سوره هود بعد یونس اول هود دوم یونس بعد یوسف بعد رعد بعد ابراهیم و این سوره هم هجره این 6 تا سوره سوره دهم ده 11 دوازده سیزده 14 و 15 اینها با حروف مقطعی الف لام را آغاز میشن معمولا سوره هایی که حروف مقطعه مشترک دارند دلالت و اشتراک مزامینشون میکنه یعنی از یه موضوع دارن صحبت میکنن مثل سوره هایی که با الف لام میم آغاز میشه 6 تا سوره هم در قرآن الف لام مثل بقره آل امران، انکبوت، روم و سوره سی و 32 یا هفته سوره است که با هامیم آغاز میشه از سوره چهلم تا چهلو شیشوم که اینا در واقع مثل یه فصل کتاب که در یه موضوع سخن گفته میشه این سوره شش این شیشگانه که با الفلام را آغاز شده درباره تجربه یه رسولانه با امت هاشون اولینش هوده حود چه تجربه ای باغمش داشت بعدیش یونس بعدیش یا یازده دیگه یا بله یا و 11 و یوسفه یوسف 13 در واقع همون مطالب رو همون قوانینی که در شریعت تو طبیعت میده یه دونش به نام رعده اونم الفلام میم راست یه میم هم اضافه داره که وصلش میکنه به سوره های الفلام میم حالا انشاءالله به اون سوره برسیم توضیح میدم سوره دو... سیزده هم, هم که رعده اسمش خارج شده از اون اسم پیامبران مطالب رو همون قوانین رو تو طبیعت به ما نشون میده که در رسالت پیامبران بوده اما آخرینش که هجره به جایی که نام پیامبر باشه اسم شعای بیاد نام قومش رو آورده پس بنابراین محور اصلی این تا سوره تجربه های است که رسولانی با قومشون داشتن خب وارد سوره میشیم این سوره همطور که ملازمی فرمایید با حروف الفلام را آغاز میشه همینطور که بارها توضیح دادم اینا در واقع یه کده یه اسارت از مطالب اون سوره 28 و هشتا سوره در قرآن با حروف مقطعه آغاز شدن بیس تا هشتا بعضی یه کلمه یه, یه حرفن. نون سور قلم با نون آغاز میشه یا قاف یا ساد فقط یه ساده بعضیاشون دوتایین. مثل هامیم بعضی ها ستایی مثل الف لام را بعضی مفصل مثل سوره مریم کا، ها، یا این، صاد، بعضی اصلا اصلا دوتا آیه به حروف مقطع اختصاص داده شده مثل شورا، هامیم، بعدیش این، سین، قاف تک تک اون حروف یه معانی داره که ارتباط سوره ها رو هم با هم روشن میکنه اینا رو به تفصیل فکر میکنم قبلا خدمتون گفتم خیلی وقت نگیرم کسانی علاق من باشند یه نیمشه کتابی هم در این زمینه بنده نوشته بودم سال‌های قبل اینا رو توضیح میده که معانی اینها چی هستش هم از نظر آماری خصوص در کارهای رشاد خلیفه اگر دیده باشید ایشون معاسباتی کرده نظر مظرب نوزده بودن این کلمات. در این سوره ها که تعدادش رو اگر بشماری البته با چشم که خیلی مشکله ولی کامپیوتر حال به وضوح این رو نشون میده بهتون پیامبرم نشستن اینا رو دونه دونه بشمارن کم و زیاد بکنن چرت که بندازن و برحال به این نتیجه برسن یه نظم آماری العاده دقیقم داره خب از مقدمش میگذاریم وقت خیلی نیست لام را تلک آیات کتاب و قرآن مبین تلکه اشاره به دوره ولی چیزی که عظمتش رو بخوان بگن به جای حاضا میگن تلک این است آیات کتاب و قرآن مبین کتاب ب... به معانی مختلف آمده در قرآن هم نامه عمل ما رو میگه کتاب عملتون هم کتابی که هم تورات و انجیل و قرآن رو هم میگه کتاب هم به معنای قوانین و نظامات طبیعت هست هم به معنای به علم خدا لوح محفوظ که همه اطلاعات جهان مثل کامپیوتر که در یک مخزنی هست بهش کتاب گفته میشه زمانی که این آیات نازل شده کتابی تو عربستان نبوده در عمرشون هم کتاب به معنای امروزی که دوتا جلد وسطش کاغذه نه سنت کاغذ هنوز در عربستان نبود اصلا کتاب در عمرشون ندیده بودن قرآنم بعدها به صورت کتاب در اومد روی ده... کتف آهو می نوشتن روی نمیدونم چن... چیز درخت نخل مثلا پوست آهو کتابی به اون معنا نبود چند سال پیشم که قرآنهای اولیه‌ای در سن کشف شد در اون ادیک سخف زیر شیربانی مسجدی که مال 14 قرن پیش بود حدود یادم نیست عوازه 13 هزار قطع قرآن پیدا کردن ولی نه کاغذی قطعات بزرگ یعنی کسی میخواست یه قرآن داشته باشه باید یه حجم چند متر چند متر مثلاً اینارو رو پلو هم میذاشتن قرآن کتاب به اون معنا نبوده ای کتاب این قوانین نظامات میگه کتب علای کم سیام روزه بر شما کتبه یعنی نوشته شد کتب علای کم القصاص کتب علای کم زا هزر احل دو کم الموت نوشته شد چون فرهنگ شفاهی بوده وقتی یه چیزی میخواستن بنویسن یعنی قانون میشده دیگه یعنی این حک شد این ثبت شد این مثل امضا کردن در واقع این آیات کتاب و قرآن مبین بعضیا گفتن این کتاب یعنی هم همون قرآن خب ببین اینطور بود جدا نمیکرد با واو آیات کتاب و قرآن مبین قرآن معنی خواندنی این کتاب به احتمال زیاد منظورش همون علم خداست به صلاح اون مرکز اطلاعات جهانه در قرآن در سوره های دیگه هم گفته میگه این کتابی که شما قرآنی که میخونید این یه جزء نازل شده ای از اون کتاب هستیه لوح محفوظه کتاب آه که مت آیاتش پیوسته. ثم مفصلات من لدن حکیم خبیر. در حد درک و فهم شما از اون حقایق نازل شده. مثل اینکه ریاضیات ریاضیات یه امر بسیار پیچیده مهم ریاضیاتی که با اتکای به اونها این سفرهای فضایی رو دارن انجام میدن ریاضیات بگیم چیه کجا هست یک دریای از این روابط عددی و رو نمیدونم مسائلی که خب فیزیک هم با استفاده از اون میتونه جنبه کاربوری پیدا بکنه خب همین ریاضیات عالی رو کلاس دوم سوم دبستان میان دو, دو تا چهار درس میدن دیگه حساب خیلی ساده پس نازل میشه ریاضیات در حد دو, دو تا چهار تای کلاس دوم سوم دبستان نیست؟ میگه از اون کتاب هستی نازل کردیم برای شما یه چیزی که بخانین یعنی ارتباط شما از طریق خواندن. خود قرآنم مستره قرآن یعنی خواندنی، خواندنی آشکار با خدا خب خیلی جورا میشه ارتباط برقرار کرد خیامبران گذشته در خواب میدیدن، الهاماتی در حالت رؤیا داشتن اونها ممکنه آدم خدا رو در طبیعت ببینه ممکنه که حالا خیلی حالتهای مختلف میشه آدم تو حال بره تو زمان ما خیلی ها میخوان حال بگیرن مواد مصرف میکنن دیگه نیست میشد کسی مثلا بخواد با خدا ارتباط برقرار بکنه یه چیزی رو باید بو می کرد یا میخورد. ولی میگه هر وقت شما حوصله داشتید میتونین متن رو هر وقت میخواین بخونید از طریق خواندن ارتباط با خدا برقرار میشه اونم مبین یعنی آشکار کننده مسائل بر شما باز میکنه روشن میکنه رب ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین رب ما یعنی چه بسا چه بسا یودو، یودو از مودت میادنی دوست داشتن چه بسا دوست دارن اللذین کفرو، اونایی که کفر ورزیدند کفرو فعله کفرم یعنی حقیقتی رو پوشوندن کسانی که حقیقتی رو می پوشونن. نادیده می گیرن ببینین کافران تو ذهن ما امروز هر کسی که اعتقاد نداره مسلمان نیست خدا رو قبول نداره میگیم که این کافره نه کافر کسی است که یه حقیقتی رو فهمیده بهش رسیده در وجودش رسوخ کرده ولی نمیپذیره چرا نمیپذیره؟ موقعیتش رو از دست میده به منافعش سازگار نیسته تو جامعه که زندگی میکنه نمیخواد مثلا از اون اعتقاد داد دست برداره حال قرنها یا هزارها بوده که تو عربستان بوت میپرستیدن حالا یه پیانبری آمده میگه اینا همه بیخوده خود واحیه اینا رو بریزین دور خدا یکیه خب به این راحتی که آدمان نمیتونن صرف نظر کنن از اعتقادات آبا و اجدادی خودشون براشون سخته در برابر جامعه باید قرار بگیرن هر کسی دلش میخواد که تو جامعه مورد اعترام دیگران باشه بپذیرنش آدم نمیخواد بده بشه دیگران تردش بکنن دفش بکنن خطر براش پرش دیده بودن شکنجه میدن آزار میدن میکشن. خمینای خب این حقیقت رو فهمیدانی عد ای ولی به منافعشون سازگار نیست، میپوشونن این حقیقت رو نادیده میگیرن. پس کفرنی پوشوندن حقیقت، ممکنه خیلی ما هم خیلی چیز رو بدونیم. آدم میدونه حق با فلان شخص تو این دوانی نمیگه چه کاریه من برای خودم مخالفت؟ به تراشم اون نمیگه خب یه حقیقت رو پوشونده خیلی چیز رو ما میدونیم ولی نمی کنیم اینم معناش یه نوع کفره دیگه پوشوندن یه حقیقتی میدونیم ولی عمل نمی کنیم پس این نیست که هر کسی بیدینه اعتقاد نداره بگیم کافره کافری عمله حقیقتی رو پوشوندن. حالا اون موقع مثلاق کافران کسانی بود که خدای رو این حقیقت رو قبول نداشتن. به منافعشون صدمه میزد اینا دوست دارن لوکانو مسلمین ای کاش تسلیم بودن اونا تسلیم خدا میشدند حالا بعضیا گفتن منظور قیامته یعنی وقتی که صحنه قیامت بیاد و نامه عمل انسان و سعادت و شقاوت ها آشکار بشه میگن ای کاش ما هم تسلیم این حقایق بودیم یه گفتن نه تو دنیا وقتی سرشون به سنگ خورد و دیدن مثلا پیشرفت کرد پیامبر یا مؤمنین ای کاش ما مسلمون بودیم قناعی می به دست می آوردیم ولی معنای دیگه ای هم میشه براش تصور کرد که نه اینا در وجدانشون در درونشون دشمنی با ایمان ندارن و تسلیم شدن به خدا ولی سخت شوخی نداره که آدم بخواد با یه جامعه درگیر بشه سرمایه کنه برای چه کسانی اونا که تحت فشار و شکنجه و آزارن اون موقع که پیانبر موفق نشدن اینا سیزده سال تو مکه زیر فشار و آزار بودن بعدم که تو مدینه رفتن این همه جنگ ها شد بنابراین نون آب نداشته اون موقع سخت بوده واقعا دشوار بوده که یه جبونی تو یه خانواده علیه نظریات پدر و مادر و خیشاونداش به خواد به پیونده به یه گروه چند نفره حالا تحت فشار و آزار و شکنجه ولی در دلشون ای کاش ما ما هم میتونستیم آزادنه اینجور فکر بکنیم این نداشتن الان خیلی هستن تو ایران خب در برابر ظلم و فساد قرار گرفتن من خودم بعضی وقتا این آرزوری میکنم ای کاش من این جوارت رو داشتم میتونستم اینجور رو در رو جانمم به خطر بندازم بیام بگم خب این همونه دیگه ای کاش ما هم تسلیم بودیم کسی که واقعا اهل خدا باشه تسلیم دیگه چیزی نمیترسه از این مرز ترس عبور میکنه دیگه براش مهم نیست چی کارش میکنه یه سخن خیلی جالبی مولوی داره میگه مؤمنان باشد کن در جزر و مد کافر از ایمان او حسرت خورد یعنی واقعی اینه که تو این جزر و روزگار بالا پایینا انقدر متبکل باشه انقدر محکم باشه که کافر از ایمان او حسرت خورد ای کاش ما همچین قدرتی داشتیم ای کاش ما انقدر تو زندگی محکم بودیم یه قصه دیگه داره یه داستانی از بایزید یستامی میگه بایزید یستامیه که از عرف های خیلی مشهوره میگه زمان بایزید یستامی یکی از مریداش به یه گبری به یه آدم بیدینی گفت خواه چی میشه که تو مسلمون بشی؟ چرا مسلمون نمیشی؟ پاسخ اون اینه که اگه ایمان اونه که با یزید داره من اون توانایی رو ندارم من نمیکشم اونجوری ولی اگه منظور ایمان ایمان شماست میخوام 100 سال سیام اینجوری ایمان نداشته باشم من الان براتون میخونم بود گبری در زمان بایزید گفت او را یک مسلمان سعید یه مسلمان اهل سعادت که چه باشد گر تو اسلام آوری تا بیابی صد نجات و سروری گفت این ایمان اگر هست ای مرید آنکه دارد شیخ عالم بایزید موریدی تو. اگه ایمان اونه که اون شیخ عالم بایزید داره من ندارم طاقت آن تاب آن کانفوزون آمد ز کوشش های جان از جون من بر نمیاد جور ایمان خالص گرچه در ایمان و دین ناموقنم گرچه من یقین ندارم واقعا به این حقایق لیک در ایمان او بس مؤمنم خیلی مهم میدونم می دونم که اون ایمانش ایمان راستینه دارم ایمان کان ز جمله برتر است میدونم دونم که این ایمان از هر چیزی برتره بس لطیف و با فروغ و با فرست می دونم چنین ایمانی چقدر عالیه چقدر با فروغه مؤمن ایمان اویم در نهان اگه پنهانی رو میخوای من به ایمان او ایمان دارم. گرچه مهرم هست محکم بر دهان ولی بر دهانم مهر زده می حرف نزنم. خطر داره برام تو این جامعه بگم هم فکر او هستم. باز ایمان خودگری ایمان شماست اما اگه منظورتون از ایمان ایمان شماست نه بدان میل هستم و نه مشته هست نه تمایل به اینجور ایمان ها دارم، ن اشتهای این ایمانو دارم آنکه صد میلش سوی ایمان بود چون شما را دید آن کافر شد زانکه نامی بیند و معنیش نی فقط از اسلام نامش میده می معنی نداره از ایمان چیزیو نمیبینه مثل میگه مثل بیابانه که اسمش مفازه است مفاز یعنی محل فوز ولی چه نجاتی تو این ایمان شما اشق او زاورد ایمان بفسرد چون به ایمان شما او بنگرد میگون اشقی که به ایمان واقعی داره فسرده میشه پجمرده میشه وقتی به ایمان شما نگاه بکنه خب واقعا این مسئله زمان ما سلان. شما ببینید چقدر این محافل ارفانی رونق گرفته توجه به همین اشعار مولوی مولوی در برابر علی میگه من مثل یک کودکستانی به قول معروف در برابر استاد دانشگاه ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای از آنچه دیده ای یا تو باگو آنچه عقلت یافته است یا بگویم آنچه برمند یافته است در برابر علی ببینی چه خود چه کچیک یه دی میگم بابا علی که گردن زده علی که قاتل بوده ولی عاشق موله خود حضرت علی در برابر پیامبر میگه من مثل بچه شطور که دنبال مادرش میره همش دنبال بودم از او درس بگیرم کل یومن یرف علی علمن من اخلاقه هر روز یه پرچمی از اخلاقش برای من نشون میداد این اشاره کرده بودم بارها تو جلسه یعنی مولوی در برابر علی علی در برابر پیامبر پیامبر در برابر خدا که میگه عبد خداست ولی یه عده به اونا فرش میدن حالا چسبیدن به آرفان برای چی؟ برای اینکه اون چه که به نام دین دیدن از این آقایونی که 35-6 سال آبروی اخلاق و دین رو از بین بردن یا کارایی که داعشی دارن میکنن میگن مردشور اون اسلام واسه نمیخواه مثلا, مثلا حرفش رو نزنین ولی واقعا اینا مخالف دینن مخالف اخلاقن از ایمان امثال بنده متنفر میشن ولی معناش این نیست که از ایمان واقعی منزجر شده باشن بحث در واقع همینه یه دیم هم اون های واقعی و راستین رو می‌بینن میگن ای کاش ما هم مسلم بودیم مسلم نه به معنای یه جمعی که اسم مسلمان نشناسم تسلیم واقعی خدا خب یه عده‌ای فعلا نیستن ولی تو اون خطتن زر هم وزرا یعنی چیزی رو آزاد به حال خود را و رهاشون کاری به کارشون نداشته باش زرهم یا کلو و یا تمت او و یوله حول عمل و فسفه علمون، بزار بخورن به تم تو بگیرن تم تو یعنی بهره من شدن و یوله همول عمل، عمل و فنی یعنی آممال و ینی آرزو ها، دنبال آرزوهای دنیایی خودشون باشن فصففه علمون به زودی میفهمند دیگه. تو مدرسه است می درس نمیخونه واجی می باشه زور نیست که تو مدرسه خودش آخر سال میرسه نتیجه عمل خودش رو میبینه دیگه هر کسی هر چی کاشته باشه درو میکنه دیگه سخنی باز از حضرت علی میگه نخ و فما اخاف علیکم اسنان چیزی که من بیش از همه براتون نگرانم دو چیزه اتباع العمل و طول العمل و اتباع هوا یکی اینکه آرزوهای دور دراز داشته باشید یکی اینکه که دنبال هوای نفستون باشید فا با امتباق هوا، اگه دنبال فقط دلتون باشید و یو زلان الهق حقو فراموش میکنید هرچی دلم میخواد پس حق چی؟ تو نگاه بکنی که چی حقه چی خدا میخواد نه اینکه که من اینجوری دوست دارم من اینجوری ترجیح میدم و اما طول العمل آرزوهای دور دراز اینو میخرم اونو میفروشم بچه میکنم بچه میکنم چی میشه فیونس الاخره آخره تو یادت میره فکر نمی کنی فردام هست همه هم مقم فکر و ذکرت برای برنامه ریزی های مادی دنیاست. یادت میره فردایم هست خانه جاوید تو باید بسازی میگه ولشون کنی بذار خوش باشه بخوره بخوابه راحت باشه مزاحمش نشد کلمه یه ذر یعنی مزاهم نشدن درگیر نشدن آزاد گذاشتن و ما اهلکنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما هیچ شهری رو هیچ مردمی رو تمدنی رو نابود نکردیم هلاك نکردیم الا ولها كتاب معلوم مگر اینکه یه کتاب معلومی داشته یعنی اینطور نبوده تا یه عده این حقایق نادیده بگیرن فسق و فجور بکنن ظلم و جنایت بکنن بلافاصله خدا حسابشون رو برسه نه یه عمریه مارکسیسم هفتاد سال در اتحاد جماهیر رو بود فقط زمان استالیون نوار شیش میلیون آدم که شیش میلیون آدم چقدر دادگاه داشتن داشته تا ست می بردن که پای گذاره همون رژیم بودن آیا خدا همون جلوشونه بگیره؟ نه تا زمان خودش برسه یه یواش کار به اونجا کشید که خب خود همون مارکسیستان با پودک رفتن همین مجسم های لنین و استالین همینا ها رو خورد کردن یا باش شواش عمر خودش سر برسه همه این که تو تاریخ بودن یه دورانی داشتن دیگه کتابون معلوم یعنی باید برسه به اون نتیجه طبیعی عمل خودش ناگهان که یه رژیمی خدا دخالت نمیکنه که اینو برش داره تمام موجباتی که به قدرت رسیده باید پوسیده بشه مثل اون اسهای سلیمان که موریون خورد بد میفته ناگهان نیست کتابون معلوم در علم خدا زمانی هستش که هر پدیدهی هیچ نظامی شما نازیسم بگیری نازیسم هیتلر فاشیسم موسولینی نمیدونم همه این نظاماتی که بوده اینا بودن چند سباهی ولی سرانجام حالا حتی جهات مثبت تمدن اسلامی چرا؟ فروپاشید بعد چه پرج غر موجبات سقوتش و فروپاشیش در خودش به وجود آمد امروز مسلمونا چه عربا چه غیر عربا چرا به این وضع بار که داعش حالاهای جک کرده اسلام افتاده اینا همه قوانین دیگه ممکنه که از خاکسترای این جوامع اسمن اسلامی بعدا یه چیزی در بیاد یا اسلام از دنیای غرب دنیای پیشرفته تر از یه جای دیگه سر در بیاره نمیدونیم آینده چه گونه خواهد شد ما تسویق من امت اجالها و ما یستاخرون هیچ امتی از اون سرآمد تاریخ خودش نه یه لحظه جلو میزنه نه عقب میزنه یعنی مارکسیز وقتی که فرو پاشید همون موقع است یعنی قوانین طبیعی میارتش تا اونجاها. اون ظلم‌ها، ها، اون میرسه به یه جایی که دیگه خروش بلند میشه افشاگری میکنه که چه این ادامه چقدر بی خود بود یک گرباچوفی بلند میشه با اینکه خودش محصول اون هز بوده پرورشی یافته هز بوده یا یلسین دیگه میاد اون تیر خلاص میزنه در واقع به این تابوت این نظام از هم پاشید همه اون کشورهای کمونیستی اروپای شرقی به نوبت در عرض 6 ماه سال همه وضعشون گرگون شد دیگه یعنی وقتی رسید این میوه درخت دیگه میفته دیگه حالا در عرض یکی دو روز این سی با این درخت میفته عجلش همون موقع است دیگه و قالو یا ای الذین نزل علیه الذکر انک مجنون حالا برمیگرده به عقاید همین منکران گفتند یا اییحلدیه آهای، آهای اون کسی که نزل علیه ذکر نمیگن نزل علیه که ذکر کسی که ذکر بر تو نازل شده. اونی که بهش نازل شده یعنی حتی پیامبر رو قابل مخاطبه مستقیم قرار گرفتن نمیدیدن آهای اون که میگن که ادعا میکنه که ذکری بر اون نازل شده، ان مجنون این انک، هم انش تاکیده و هم اون لام لمجنون میشد بگه انت مجنون انت مجنون هم زمیر انتاست مجنون انکه که آورده انتا تحکیده لام. یعنی صد درصد واقعا دیوانه ای بیشک و تردید دیوانه ای وقتی میخوان اتهام بزنن زمیر تو رو به کار میبرن ولی وقتی که راجع به قرآن اینا نازر میشه اون اونی که میگن آهای اونی که میگن بهش ذک نظر شده تو دیوان ای جن زده ای درقا پریشان حالیه. لو ما ان از صادقین، اگر راست میگی چرا فرشتگانو رو نیوردی برای ما به همراهت اونا اعتقاد داشتن که خدا فرشتگان رو، مثلا کارگزاران جهان قرار داده کسی با خدا که مستقیم نمیتونه ارتباط برقرار بکنه به فرشتگان باور داشتن میگفتن ها اولائش و اونا اند اینا شفیعان ما نزد خدان خب اینا جانب خدا اومده یه دیبیان بیان تایید بکنن فرشتگانی همراه خودش باید بیاد که معلوم بشه اینکه یه یتیمه یه یتیم فقیر قریشه چطور ممکنه که رسول خدا نماینده خدای آدم فقیره بیخونه زندگی باشه اینکه چیزی نداره چرا فرشته نیوردی همراه خوده ما ننزل الملائکت الا بالحق و ما کانو اذن منذرین ما فرشتگان و جز به حق که نمیفرسیم فرشتگان یه نقشی تو دنیا دارن فرشتگان به تعبیر قرآن همین قوانین و است که تو جهان طبیعت وجود دارن موجوداتی هستند که کارگزاران جهانن. اگه جاذبه هست جاذبه که به اختیار آدما نسبتشون بالا پایین نمیره که میخوایم امروز جازبه رو تو بردار بزار نیرو الکترومغناطیس باشه نباشه این کار بکن میگه اینا رو حق روح حساب کتابه به خواست شما نیست که فرشتگان بیان و ما کانو ازن منظرین اگر فرشتگان قرار بود به خواست شما بیان دیگه مهلت داده نمیشدید یعنی اگر ما یک غیرعادی عادی بتونه چیزی نشون بدیم اون وقت بازم انکار بکنید ظلم بکنید دیگه عذاب میشید اتفاقا سوره مائده که تو قرآن میدونید مائده یعنی سفره سفره غذا هواریون یعنی یاران ایسا میگن که حل یستتی و رب بکن یونتزل علینا ماعدتن منسما پروردگارتون میتونه یه سفره غذایی از آسانون ما بفرسه حضرت عیسی میگه دست بردارید از این خواسته هایت عجیب و غریب. این حرفا چیه داری میزنین؟ میگه نه ما قصدی نداریم، ما سوء نیت نداریم. میخوام دلمون محکم بشه بعد بریم به همه جا جو جوار بزنیم. آقا دیدیم، خوردیم، تو دهن خودمون گذاشتیم. ما قصدمون اینه که شاهدای این کار باشیم. حضرت عیسیام به خدا میگه که اینا هم درخواست دارن؟ میگن خیلی خوب. مائده رو براشون میفرسم ولی بعد از اون اگر کسی کفت ببره از اینا عذابی میشه که احدی نشده باشه یعنی دیگه لغمه رو جویده تو دهن کسی آدم بذاره بعد نخوره بخواد بندازه بیرون نشون میده که خیلی نااهله دیگه انقدر روشن مثلا با گفته باشم دیگه باید کاملا تسلیم حقیقت باشه ولی خدا میخواد ما پنجا پنجا در معرض دو جاذبه باشیم که خودمون انتخاب بکنیم در این انتخاب ما ساخته میشیم این که اینجا میگه اگر فرشتگانم بیان که دیگه شما فرصت نداریم ولی حالا یه عمر فرصت دارید تا موقعی که زنده هستید خدا باتون کاری نداره تا میتونید هر وقت پشیمون شدین برگردید در توبه باز تا آخر عمرتون ولی اون موقع یه وقت ندارید انا نحنو نزل نزکره و انا لهو لحافدون انا این تحکیده همانا ما نحنو هم با زمیره یعنی خودمون نزلنا ما نازل کردیم این ذکر رو ذکر این قرآن ذکر مقابل نسیانه یعنی بیداری این قرآنی که شما رو بیدار میکنه و انا لهو لحافظون ما محافظشم هستیم خودمون نازل کردیم و خودمونم محافظشیم این ببینید یکی اناس که میگه ما یکی نهنو یکی نزلنا یک چهار بار زمیر متکلم غیر آمده یعنی داره تأکید معکد میکنه که ما خودمون فرستادیم خودمون هم حفظش می حالا این روزا صحبت اینه که قرآن تعریف شده قرآن و زمان عثمان جمع بری کردن نوشتن بعضیام هم که خب معتقد بودن که قرآن چون یک سبومش حذف شده راجع به حضرت علی اهل بیت بوده حذف کردن حاجی نوری اینا رو جمع کرده 188 روایات جعلی که مثلا تحریف شده قرآن گرچه شاید اکثریت بیش از 90 درصد مفسرین شیعه معتقد به عدم تحریف قرآنن ولی همچنان یه ای روی این مسائل فرقه ای به این تحریف قائل بودند اینجا میگه خود ما حفصش کردیم حالا بعضی ها میگن که آقا این زمان عثمان جماع شده اون موقع که کتابت نبوده اون موقع که سواد نداشتن اه... توجه ندارن که در اون موقع مسلمونا تمام خوبیتشون این کتاب بوده کشته میشدن شکنجه میشدن و این کتابم که ناگهان نازل نشده در 23 سال ضرب داره 365 روز حساب بکنیم هر سه روز دو تا آیه یا هر دو روز سه تا آیه اینقدر کم و در این هیف درکت نماز شبان و روزی ما هم دو سوره سوره رو میخونیم که سادست و خطیه ولی اونا هم سوره رو متغیر می خوندن. روزی ده بار آیات رو می خوندن شبان بلند می شدن بعضی دو ساعت قرآن میخوندند. تمام وجودشون بوده همه حفظ بودن کم و بیش فقط در یکی جنگا زمان عثمان 400 نفر حافظ قرآن کشته شدن در جنگ جمل جلوشتر آیشه 70 تا حافظ قرآن کشته شدن یعنی جامعه یا حافظ همه بودن یا بخشی یا حداقل همه رو میدونستن کسی اگه یه باب رو جامعه انداخته بودند. بودن یعنی در حافظه ها حفظ شده جامعه همه در واقع چون زندگیشون بوده کتاب دیگه هم نبوده چیزی دیگه نبوده یه کتاب برای یه زندگی امروز نمیشه این رو مخلوط کرد با مسائل امروزی حالا صرف نظر از این که پله پله منتقل شده به دیگران و هیچ وقفه ای هم نبوده بگیم بعدن دستکاری شده حالا وقت نیست من بیشتر در این مورد سخن بگم ولقد ارسلنا من قبل که فی شیعه الاولین ما در شیعه اولین هم فرستاده بودیم شیعه اینی پیرو دیگه مشایعت یعنی چی؟ مشایعت یا تشیه جنازه اینی پیرو یعنی در دوران گذشتم کسانی پیروب این سلطان بودن اون جبار بودن این دیکتاتور بودن این فرعون بودن همه پیروانی بودن دیگه ما برای اونا که پیروان باطل هم بودند رسولانی فرستادیم و ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی استهزون ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر اینکه مسخرش کردن یعنی هر رسولی فرستادیم به استهزا گرفتن دست انداختنش کذالک نسلکهو فی قلوب المجرمین ما این چنین حقایق رو در دل مجرمین وارد میکنیم آیا منظور اینه که ما میخوایم اینو نفهمن یه جوری وارد میکنیم نفهمن ببینیم مطلب یه حقی وقتی گفته میشه همه میشنون ولی وقتی یه کسی نمیخواد این تو گوشش نمیره همه میشنون ظاهرن ولی در وجود اشخاص بر حسب نیت و پاکی دلشونی حقیقتی وارد میشه یادتون تونست یه بار دیگه این بحث شد من مثال زدم تو ایران از اول انقلاب میگفتن درس معارف به زور با درس معارف اسلامی بخونن چند تا واحد؟ هم توی بسلا خیلی دویدستان ها و بعد داره دانشگاه ها حتی اگر یهودی اگر مسیحی اگر هر هرکی هست باید به زور بخونن می گفت اینکه بخونن حتما دیگه ایمانشون قبی میشه دیگه اینطوری که نیست ایمان این نیست که حتما حقنه بکنن به یه دهی فکر کنن که اگه بالاخره بیشتر آخونده تو تلویزیون بیان یا چند هزار چندین ده هزار نفر نمیم چقدر آخون طلبه برای اینکه تو هر مدرسه نماز اجباری باشه یا آخوندن باشه جامعه اینطوری دیندار میشه همینطور که در هجاب به نتیجه نرسیدن هجاب اجباری دینم اینطوری نیست ایمانم اینطوری نیست که به زور وارد بشه قظام که شخص میخوره اگه درست نجوه خوب, خوب هضم نمیشه دیگه اگه عجله داشته باشه اگه با حالت عصبانیت بخوره غذا رو دو نفر میخورن ولی یکی با حالت ریلکس و راحت سلامت ولی یکی کسی نجویده میخوره بعدم معده‌اش مشکل داره این غذا چگونه گونه وارد بدنش میشه اینا مثل سم واردش میشه دیگه همون غذاست به یک کذالکه نسل کوفی قلوب المجرمین این حقایق قرآن تو دل مؤمن چگونه وارد میشه؟ تو دل مجرم مجرم کسی که قطع رابطه کرده بریده از حق ریشتش در واقع جرمه انقطاعه بریدن گوشی که نمیخواد این حقیقت تو وجود اون چطوری وارد میشه جز انکار میگه این قرآن به زرر خیلی هم تمام میشه لا یعمن و نبهی اینا که ایمان نمیارن بهش وقد خلت سنت اولین شیوه پیشینیان هم که گذشته میدونی؟ بار اول که نیست در طول تاریخ این همه پیامبر اومدن آیا همه بهشون ایمان رو بردن؟ اونا حقایق رو بر همه میگفتن چرا عده ایمان نمیارن؟ حقایقی پیامبر رو میگفتن چجوری تو دل عده ای, ای, ای وارد میشه؟ در قلب عده ای, ای, ای فقط جز دشمنی و کینه و عکس الامل نشون دادن ولو فتحنا عليهم باباً من السماء اگر مایه دری از آسمان نمروی اونها بگشاییم فذلوا فیه که برن بالا یعنی نردبانی میگذاشتیم اینا برن اروج بکنن در آسمانها اون موقعه مثل امروز موشک و اینا نبوده فذلوا فيه ارجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قام مسهورون بازم اون موقع میگن ما چش شبندی کردن ما رو ما سهر زده شدیم یعنی حتی راهی هم باز بکنیم و عالم آسمان ها منزون حقایق برن برسن بازم انکار میکنن یعنی وقتی یک کسی نخواد منافعش ایجاب نکنه به هر قیمتی انکار میکنه دیگه خب تا اینجا مسئله انکار این هاست حالا از این به بعد به جایی که بخواد بیاد مسائل فلسفی رو مطرح کنه مسائل کلامی رو مطرح بکنه میاد آیات خدا رو در طبیعت میگه این سبک قرآنه خداشناسی قرآن خداشناسی علمیه خداشناسی طبیعته از فیلتر زمین طبقات جو نشونه میاره از خود گسترش زمین از باران از باد از آبهای سطحی زمین با طبیعت میگه نگاه بکنیم به طبیعت پیرامونتون آیات خدا همین هست ولقد ناف سماعه بروجن ما در آسمان بروجی قرار دادیم و زیناحال ناظرین آن را زینتی برای ناظرین گرداندیم، منظور از بروج چیه؟ بارها این مشابه این آیات اومده توضیح دادم از تکرارش اتخایی میکنم چون همیشه ممکنه کسانی نشنیده باشن بار اولشون باشه یا چون ضبطم میشه شاید لازم باشه بعضی وقتا تکرار بعضی از مسائل در زبان عربی کلمه برج اصلا نیست برج از روم یونانی آمده برگوس میگفتند یا برگ در آلمانی همه مثل هامبورگ ستراسبورگ در زبانای لاتین در واقع برگ از اونجا آمده عرباشون گاف ندارن برج گفتن در قدیم در واقع اون خدایانی که داشتن برای حفظ اونها قله هایی می ساختن یا امرائشون پادشاهانشون برای حفاظت اونها بوده یواشواش دور شهرها رو هم قله هایی در برابر دشمن ساختن حتی تو خود ایران برگ نمیگیم ارگ میگفتیم دیگه نیست مثل ارگ بم یعنی در کشورهای دیگه هم در دورانی که دیگه توپخانه هنوز نبوده هواپیما نبوده فقط از طریق عصمی شد کرد. برش ها میتونسته یک حکومتی رو کاملا حفظ بکنه دیگه در سر کوه ها میساختن در واقع برج وسیله دو چیز داشته یکی حفاظت نقش حفاظتی برجام تو در تو بوده هرگه بمونم نمیدونم قبل از تخریبش دیده بودین یا نه 6 7 تا قلعه توی قلعه است مال بیرون شهر خودون مردم بعد سربازان بعد نمیدونم افسرا هم جو پله پله پل اون قسمت بالا که چهار فصل بهش میگفتن مال خان بوده اینا مدلش از چیزای بابل و اینا هم گرفته شده بابل قدیم یک نقش حفاظتی داره در معنای برج دوم زینت چون خونه قبلی خونهای مردم عادی که خشت و گلی بوده زیبایی نداشته یه طبقه ولی برج رو با سنگ می ساختن چون همیشن میموند تزیناتیم هم بوده دیگه شهرها با برجش دیده می شده دیگه عرگ برمیمان واقعا تماشایی بود دیگه یا خیلی شهرها شما الان بسیار شهر قدیم ایران برین خود اون قلعه مثلا برازجان یا خیلی فلک افلاک مثلا اینا واقعا دیدنیه مال اروپا هم, هم اینطور اینا خیلی قشنگه دیدنیه شیراز الان مثلا اون ارگ لفلی کریم خان بله خب پس هم استحکام هم زیبایی قرآن در 12 13 آیه میگه کره زمین رو هم من با بروج حفظ کردم براتون که این دو نقش داره یکی حفاظت حفاظت از سه چیز یک سنگی سرگردان که روزی پنجشیش میلیون به زمین بر نه همه بزرگه از صورت اطومی هم هست که چون سرعت چند برابر سرعت گولله حتی یه هستش هم بخوره انسان میکشه. هم در برابر سنگی سرگردان هم در برابر عشعه برای بنفش ما فقط یه طیف بسیار کمی نور خورشید رو را میده ما به زمین. بقیش فیلتر میشه، همه ضد حیاته و هم در براور در واقع اشعه های کیهانی چیزای مثلا مرگبار این شما نیروگه های اتمی رو ببینید یکی مثل چرنوبیل در روسیه لیک کرد چه صدماتی به وجود دارد یا تو ژاپن اخیرن نیروی مثلا این انباجی که به زمین داره برمیخوره میلیون ها براور قوی تر از اینه ولی همه اینا توسط طبقه مگنوتوسفر اون طبقه مغناطیسی زمین همه اینا رد میشه فیلتر میشه هفت طبقه است که هر کدوم یه نقشی داره هم حفاظت زمینه در برابر همه خطرات هم زیبایی میگه زیناها ناظرین. برای ناظرین من زینتش دادم ناظرین کیا هستن؟ رو زمین هم دیگه نیست؟ شما فقط طبقه پایین و رنگی میبینین با موشک وقتی شما بریم بالا سیاه سیاه طبقه پایین که اوزانه ایزوسفره این به خاطر قلزتش نور خورشید وقتی میتابه تجزیه میشه هم ما آسمون لاجوردی میبینیم هم قروب شفق سرخ یا صبح تلعلو ستارگان به خاطر قلزت حواست که داریم میبینیم یا نوری که به این آسمان میخوره این اوزان در ش... ماوراء بنفش این اکسیژن رو تجزیه میکنه اودو رو دو تا او میکنه این یعنی اکسیژن مولکولی تبدیل به اکسیژن اتمی میشه یه او آزاد میشه باز ترکیب میشه با او2 او به وجود میاره که میشه اوزون. اوزان نور روز و مثل این تصویر های شبتاب میگیره شب پس میده. آسمان نیمه روشنه. همه اینا تضیینات پایینیه. میگه برای ناظرین بریم بالاتر این خبر نیست دو تا آیه دیگه قرآنم میگه لقد سعیده یا نه سماع دنیا دنیا یعنی دون یعنی پایینی آسمان پایینی براتون زینت داده شده دون در برابر قصواس نه خب هم زینت پست دادیمش و هم حفظناها من کل شیطان رجیم حفظش کردیم از شیطان رانده شده شیطانم هم هر جه میخونیم فکر میکنیم منظور ابلیسه ولی تو قرآن هم آدم رو گفته شیاطین شیاطین الجنبلانس. ما میگیم بچه شیطانی نکنید معنای شطنه یعنی خروج از مدار حالا خروج از مدار سنگای سرگردانم قرآن گفته شیطان اشعه که خارج از مدارن، آدمی که خارج بشه یا اون فرشته ای که از مدار اطاعت خدا خارج شد سلیمانم که شیاطین رو به استخدام گرفته نه ابلیس رو ابلیس که به استخدام نمیاد یعنی آدمای شیطان صفت آدمای اون دوران مغول و نمیدونم اینها که بودن رجیمم یعنی رانده شده یعنی از مدار خودش رانده شده است سرگردان در واقع حالا توضیح دادم اینا رو تو پاورقی یه مقداری بیشتر توضیح دادم مگه کتابی هم تو این زمینه دفعه قبل که این سوره رو 6 سال پیش می‌خوندیم یک کتابی هم به نام هفت آسمان هست اگه کسی نداره علاق من بود خدمتون میتونم بدم بعدم دو سه تا دی هست که زیبایی و آخرین پیشرفت و علمی این مسئله هفت آسمان رو نشون میده پس میگه این آسمان رو حفظ کرده حفظ کرده از هر شیطان رجیم حالا مگر اون شیطانای های رجیمی که استرقسم استرقسم یعنی دوزدکی دوزدکی بخوان وارد بشن نفوذ بکنن که فتبه ها شهاب مبین شهاب مبینی او رو تعقیب خواهد کرد مفسرین از گذشته چیزا عجیب غریب گفتن بعضی گفتن طبقه آسمان ها هر کدوم دری دارن در هایی دارن هر کسی بخواد وراد اونجا بشه با تیر و کمان میزنن اینا رو. مرحوم علامه تبا طبع گفته که نه اینا جنبه مثال داره حالت به صلاح سمبولیک داره تمثیل و کنایی از منظور از آسمان باید آسمان معنویات گرفت شهاب باید علم این رو گرفت بعضی ها مثل شیخ محمد عبدو در اون تفسیر فی زلال قرآن او میگه که ما عقلمون به این چیزا نمیرسه ما نمیتونیم بفهمیم چون تو این زمین آیات زیادی در قرآن هست احتیاجی به یک دانش علمی داره تا آدم بفهمه چه خبره در 1958 بود برای اولین بار در اون اولین پرواز فضایی که امریکا انجام داد اونها یک به کمربندی در آسمان کشف کردن که جلوی به این چیزا رو میگیره به نام به اصطلاح فرمانده ی اون تیم پرواز ثبت شد به نام بن آلن که توضیح رو دادم دو تا کمر بند مغناطیسی بسیار قبیه این آیه اونو داره میگه الا من استرا قسم یعنی نفوذ خود سم ما فکر می‌کنیم یعنی گوش دادن ولی گوش دادن میگه چیه این اراضی که من دارم میکنم امواج و حرکت در میاد در ذهن شما داره نفوذ میکنه ولی شما اگه یه چیزی به گوشتون ببندین جلوی اینو گرفتین دیگه استرا قسم یعنی این که رو گوشی گذاشتین خوب کار نکنه از یه گوشش وارد بشه در آیات دیگه قرآن هم سم به معنای لفوز کردن و به صلاح پی بردن آمده یعنی این چیزهایی که از انباجی که از بیرون بادهای کیهانی یا خرشیدی میاد مگنوتسفر جلوی اینا رو میگیره کاملا ولی شاید یک در میلیون از اینا دوزکی عبور می کنند وقتی که وارد میشن میفتن تو این کمربند ونلند اینا دائما تجزیه به صلاح مالکونی میکنه میره دو سر قطب قطب به شمال و جنوب اینا میسوزن اینا که میرن آلاسکا برای دیدن آرورا آرورا همیناست یعنی مثل جارو برقیه زمین تمام چیزایی که دوزکی وارد جو زمین شدن اینا جمع میشن دو طرف سوخته میشه اینا پدیده شفق قطبی بهش میگن هم حتما دیدین اگرم بخواید درش سرچ بکنید گوگل بکنید خیلی روشن براتون میگه اینا چی هن؟ در واقع تمام عناصره زنده حیاتن که دستگیر شدن اینا تو اون چرخه حدود 100 سالم شد شاید میمونن تا میرن دو طرف سوخته میشن حالا به زبان قابل فهم 14 قرن قبل الا منسرا قسمعت و هو شهابون مبین سنگ مگه بشه اونم میسوزه دیگه شهاب مبین میشه زکی بخواد وارد بشه خب این راجبه طبقات محافظتی زمین که هم رنگین کرده محیط زندگی ما رو و هم حفاظت ولعرضم مددناها ما زمین رو هم بستش دادیم امتداد مدادم یعنی چیز که کش میشه دیگه نیست کش میاد زمین که اول همش مذاب بود از زیر آب بعدها که آب گرفت یواشواش از زیر آبی قطعات کوچیک در اود امتداد پیدا کرد بس پیدا که قاره ها به وجود آمدن. قاره ها بر که این وروبر نرن تکون نخوره خدا با میخ اینا رو ثابت کرده. ها فیها رواسسییه رواسی یعنی لنگر کشتی تو دریا بخواد بمونه لنگر میازه که اینور انباش نبرن دیگه. قاره های مام رو طبقات مزابن برای که خیلی این وروبر نرن خدا لنگکوه ها چون شاخه کرده توی، همینقدر که بالا هستن تو طبقات مذابم رفته نمیشه روی بربرن برن خود رواسی راسی یعنی لنگر اصولا البته حرکت میکنن ولی میلیون سال طول میکشه ما احساس نمیکنیم اوائل اینطوری نبود اوائل اوائل پیدایش زمین در چندین میلیون سال پیش دائما آتش پشان و زلزله و این حرفا بود حالا به ندرت پیش میاد و انبتنافی ها من کل شیع موزون در این زمین ما از هر چیز موزون رویاندیم موزون یعنی همون در واقع مناسب، متناسب سوره الرحمن رو بخونین الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان از شمس و القمر رو به حسبانن. ماه و خوشید رو حسابن. و نجم و شجروی از شدان و سماه رفعه ها و وزه المیزان ای عالم کهکشان ها رو خیلی ارتفاع دادیم و درش میزان قرار دادیم. الله تتقافل میزان. شما هم در میزان تقویان نکنید. پس هم در این نظام کهکشانی میزان هست و هم در زمین موزون همه چی، میزانه. یعنی در معادن برید، در گیاهان برید، در حیوانات برید، در هر چیزی که شما دقت کنید درش میزان میبینید همه چی موزونه. همه چی حساب شده است. روابت سلولی ژنتیکی همه چی و جعلنا لکم فیها معایشت زندگیتون و معیشتنی وسیله زندگی رزق و روزیتون اسباب زندگیتون رو قرار دادیم و من لستم لهوب رازقین نه تنها شما بلکه کسانی که شما رازق اونا نیستین روزی اونا رو انسان ها گاو و گوسفند و اینا کی رزق اونا رو میده ما داریم از اونها استفاده میکنیم از گربه و سگ حالا که پت تو این کشور خارجی زیاد داره رزق رو کی میده پرندگان یا همه موجودات تنها اینی شما نیستین و ان من شیئن الا اندنا خزائنو و ما نزلहू به قدر معلوم ما اصلا چیزی نفرستادیم مگر اینکه خزائنش نزد ماست یعنی ما هرچی فرستادیم گنجینش نزد ماست باران وقتی میاد نزد خداست تقسیم کرد رو کره زمین طبقه نظمی چقدر نزولات جبی در هر جایی باشه. وحیم رو حساب و کتابه همه چی رو حساب کتابه اصلا میگه اصلا چیزی تو دنیا وجود نداره. این من شن اصلا چیزی نیست مگر اینکه اندننا خذاائ هو اصل و اساس و گنجینش نزده ماست و ما نو هو اللا به قدر معلوم ما به اندازه معلوم طبقه علمی طبقه حساب و کتابی میفرستیم. یعنی جهان یه هندسه ای داره یه نظمی برقراره تعداد تمام موجودات حساب شده است بارها ارز کردم شما در حالا انسان هم, هم رو میخورن میکشن ولی در عالم جنگل همه دارن هم دیگه رو میخورن چرا کدوم نسلشون از بین نرفته همه چی حساب شده است اگه انسان دخالت نکنه یا نمیکرد هیچ حیبانی منقرض نمیشد همه حساب شده دقیق یه دونشون هم کم و زیاد حتی یه مرچه اضافه تر به دنیا نمیاد یا بی جهت نمیمیره کاملا جا افتاده از همه چی ما سلولی که سلول اولیه که انسانو پدید پدیدا برد به اون سرعتی که انسان در واقع اون سلول اولیه تولید میکنه یه کسی تو تلویزیون میگفت اون سرعت تکثیر اولی اگه قرار بود ادامه پیدا کنه تا آخر عمر ما اون رشد سلولی ما الان بنازه کره زمین بودیم هر کدوممون ولی همه اینا حساب شده است که تا چه موقع با چه سرعتی کدام سلولاره قلب کلیه چشم موزه است که کجای بدنه کاملا طبقه یه برنامه یک سلوله قاعدتا هر چیزی باید از جنس خودش تولید بکنه کی بهش برنامه رو داده ما هزاران وز داره تو بدنمون از هر کدوم چقدر تکثیر کنم بک استاب زده بشه حالا نوبت اینه حالا نوبتونه حالا نوبت اینه اصلا حیرت آوره که این داستان به رشد انسان آدم میخونه همه چی رو اندازه است و ارسلنا الرياح بادها رو فرستادیم اینم یه آیه باد بادها لواقه آبستن کنندن باده که ابرو آبستن میکنه یعنی باربر میکنه باد همراه خودش این ذرات نمک هست یا در واقع انیدریت کربونیک هست حالا یه توضیحات مختصری است کتاب دیگه دادم تو پاور اقیقه بخونیم فرصت نیست وقتمون تمام شده میخوام به سرعت بگذریم بادها وقتی که میوزه ابر و آماده باروری میکنه حالا دلایل خیلی زیاده هست همینطوری اگر بود هیچ وقت از این عبرها باران نمیامد نام از سماء ماءا در نتیجه بارور کردن ابرها آب فرزند این در واقع حاملگی ابر. آب که میاد فَاَسْقَيْنَا کُمُوه ما ساغی شما میشیم بهتون آب میدیم و ما انتم لهو به و شما نیستیم نیستین که این آبو میدین حالا نگرش میدارید. کجا نگر میدارین؟ تو چشمه ها، توی دریاچه ها یا در سفره های زیرزمینی آب، بارها قرآن گفته ینابی افلارض، منابع زیرزمینی آب یا فاسکنافلارض، سفره های زیرزمینی براتون قرار دادم آب بره اونجا بمونه تازه براتون. یا در اینجا که در جای دی... اینجا میگه خزینه کردم آبو براتون. اینم آب ببینه تالا چند تا آیه رو داره است. چه جوری میگه؟ و انا لن نحنو نحی و نمیت و نحن الوارثون. اینجام پنج تا باز میگه ما این ماییم لن نهنو لامش تحکیده بازم نهنو هم زمیر این ماییم خود ماییم که نهیی داریم حیات میدیم و نمیت میمیرانیم و نهنو وارسون همه اینا به ما برمیگرده یعنی این چرخه حیات تولد و مرگ این سیکل حیاتی ماییم چرا جای دیگه دارین شما میرید هیچ جای قرآن نیست که توی نصف آیه پنج بار خدا با زمیر متکله معلقه هیچ جایی دیگه قرآ بیش از این نداریم. علم علم حالا سوال میکنین که خدا کجا میدونه که اجداد ما چیکار کردن پدران چکار کردن؟ ما هم هفته در تا کردیم کی میدونه چیکار کردیم دوران جوانی میگه هم قدیمیاتونو که از دنیا رفتن خدا میدونه هم اینا که هنوز نیمدن با تخیر باید بیان. علم خدا شامل همه میشه و ان ربکه هو یه هم پروردگار تو اونه که هم آدم ها رو محشور میکنه یعنی باز در آینده آخرت اون شما رو گرد میاره اینهو حکیمون علیم خدا کارش رو حکمت و رو علم. اینجوری نیست که آفریده باشه بعدم بمیرین همه تمام بشه هیچ حساب و کتابی نداشته باشه کار خدا رو فرزانگی و حکمته ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون و جان نه خلقناه من قبل و من نار سموم خب این دعایانم توضیح بدم و تا همینجا بحث رو متوقف میکنیم ما انسانو آفریدیم من سلسال من همه ان مسنون سلسال گل رس خشک شده در جای دیگه میگه من سال کل فخار مثل اینا که کار گری میکنن گل و ورز میدن یا آجارپذی میکنن بعضی اینجا میگه همه این مسنون همه یعنی لجن مسنون یعنی سن گذشته یعنی کهنه قدیمی بدبو گندیده شده در واقع منشای حیات انسان اینطوری که دانشمندارم گفتن مثل اولین بار حیات نه حیات انسان حیات به طور کلی از سواحل مانداب ها مرداب هایی که در واقع مواد عالی با هم ترکیب شدن از اونجا آغاز شده من خلاصه در چند جا نوشتم من به سرعت این مطلیس از یه جای دیگه اینن خدمتون میخونم میگه زمین در دو مرحله خاک خاصیت پیدا کرد این قوتشو چهار من دوران شحابسنگا میلیون ها سال زمین در مرحل شحابسنگا بوده دوران برخورد دنبالدار های آب بعد ستاره های دنبالدار اونا آبو به زمین آوردن حدود یه برابر و آب فعلی به زمین ریخته شده زمین همش آتش بود دیگه سوم دوران آتش فشانها آبایی که میره پایین حالا در عمق زمین نفوذ میکنه داغ میشه شاید 200 میلیون آتش فشانها آب فشانها در کوری زمین و دوره چهارم دوران لجنزارها که توضیح میده در اثر لجنزارها با افزایش تدریجی آب در سطح زمین و گلروس های حاصل شده در آبگیرهای راکد و متعفن با گازهای سیانیدی دوره قبل و در اثر پیدایش بازهای عالی و تأثیر گلروس در ایجاد نکلویدها اولین هسته حیاتی با تولید مست پدید آمده است یعنی دقیقا نظر شناسی هم دوره چهارم زمینشناسی در لجنزارها حیات پدید آمده خب انسان میگه در اون از اونجا آغاز شد البته ما چون خلقت ما ارتباط پیدا میکنه با موجودات دیگه یعنی حیاتی که سلسله عالی ترش به انسان منتهی شده از اونجا آغاز شده اما جن غیر مادیه یعنی انرژی ها بر ما پوشیده است جن یعنی پوشیده دیگه ول جان ها من قبل قبل از اینکه حیات رو کره زمین به وجود بیاد گونه های گیاهی یا حیوانی یا انسان انرژی ها وجود داشتند من نارن سموم از انرژی از آتش نافذ یعنی آتش انرژی خالصانه یعنی پایین ترین انرژی ها انرژی حرارتی دیگه سمومم سوراخ سوزن رو سم میگن دیگه سم مار سمم که میگه آدم میخوره میمیده چون در منافزمون فرو میره بادهایم که تو همه وجود میره مسام میگن نار سموم یعنی نافذ که در برابرش ماده هم مقاوم نیست در همه جا این انرژی ها مثل جاذبه نفوذ میکنه در حال پیدایش هم ماده و هم قبل از اون انرژی رو در سطح زمین در این آیه باز کرده این بحث ها به خودش بحث ها آخر می دونم یه مقداری پیچیده است فرصتی نیست که تو این جلسه اینا رو باز بکنیم مثلا اگه علاق من بودن بعد بفرمایید من هم جزواتشو می تونم خدمتون بدم به صورت دیویدی دی با تصویر به صورت فیلم چه هفت آسمان چه مراتب دیگر رو كف صدق الله العلي العظيم